0: Ça a commencé en écoutant beaucoup de musique gamin, en en faisant. J'étais vraiment la génération Walkman, avec la cassette qui tourne en boucle. Après le bac, j'ai eu l'opportunité de, de faire un stage dans un studio, et puis je suis jamais ressorti en fait. Et j'ai appris sur le tas. J'ai fait stagiaire, à porter le café, à plier des câbles, à devenir assistant. Te souviens-tu sur Malcolm Donc euh, je sentais ça me plaisait. Voilà, je suis arrivé tout de suite dans des gros studios avec euh, des câbles partout, des consoles de 10 mètres de long. C'était hyper impressionnant. Te dire que je me suis tout de suite senti euh, à l'aise peut-être pas. En tout cas, euh, je me suis senti bien. Te souviens-tu des temps anciens C'est un peu comme du matériel de Formule 1. C'est du matériel qui aide à faire du très bon son, mais qui est très puissant. Donc on peut faire des énormes bêtises. Il y a tout un apprentissage pour dompter ce matériel en fait. Voilà, le son, c'est vraiment un métier où on peut se perdre très facilement parce qu'il n'y a pas de point de repère. Donc c'est beaucoup ça qu'on doit apprendre parce que c'est les métiers où on a beaucoup de pression. Les places sont très 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 chères et, et c'est très dur. il y a l'artiste, il y a la maison de disques, il y a le manager et il faut que tout le monde soit content. C'est vous qui avez le bouton de volume, c'est vous qui avez les faders. Donc il y a une responsabilité sur le bon fonctionnement des séances qui est sur les épaules, et c'est des métiers où euh, si vous voulez ce qu'il y a de bien ou ce qu'il y a de mal, on le prend assez personnellement, parce que c'est notre personne, c'est nos oreilles. Pas, on ne se cache pas derrière un truc. Quoi. Il faut vraiment être passionné, quoi, parce que bon, c'est des métiers où on se prend beaucoup de claques, on... il y a des remises en question permanentes, euh, rien n'est jamais acquis. Euh. Vous pouvez être euh, tout en haut euh, pendant une année, et puis cinq ans après, vous vous oubliez. Il n'y a pas de bouquins, hein. c'est des métiers très jeunes. Le métier que je fais, réalisateur de disques et mixeur, vraiment, ça a quoi, quoi Ça a une quarantaine d'années. On mixe des fois 150 pistes, avec des trucs dans tous les sens. Où, euh, il faut qu'il ait une ambiance euh, africaine. et puis euh, L'autre partie, il faut que ce soit un, un couplet punk. Et, et si on veut bien l'apprendre, il faut l'apprendre il faut euh, un peu de manière euh, de mettre à élève. Ça, ça dépend euh, vraiment de chaque artiste. Il euh, y a des artistes qui arrivent avec un guitare voix ou même un a cappella. Et là, il faut tout arranger, tout imaginer ce qu'on met ou ce qu'on met pas d'ailleurs. D'autres qui arrivent avec des idées hyper préconçues, avec des maquettes super bien faites et il y a juste à refaire en mieux la maquette. Après, il y en a d'autres qui ont fait des trucs super pourris chez eux, mais il y a vachement de musique et vachement d'intention. Donc là, c'est redonner vie à un truc qui est mal fait, mais en gardant le truc mal fait. Il y a un côté humain à gérer Ouais parce que la plupart des artistes, des musiciens, ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils veulent. Donc euh, il faut essayer de, de bien comprendre qui ils sont pour que euh, ce que vous faites, ou ce que vous proposez, ce que vous allez changer, et tout ça, ça ça aille que dans le sens de la personnalité de la personne. Et la plupart du temps, euh, un crooner voudrait chanter comme un punk, et un punk, au fond de lui, voudrait chanter comme un crooner. Donc c'est compliqué. Tout n'est pas cuit, quoi. tout n'arrive pas facilement comme ça. Quoi. C'est vrai, vraiment ils vont laisser une trace, ils se mettent en porte-à-faux par rapport à eux-mêmes. Il y a tout un travail psychologique pour que, déjà, il y ait du plaisir et qu'après, la personne ressorte à la fin de l'album, euh, non pas euh, en se questionnant, mais en étant surboosté et en presque écoutant son album comme si c'était l'album de quelqu'un d'autre, et de l'avoir digéré, en fait. Et donc, on est sûr qu'ils euh, vont vivre avec et ils vont vivre bien avec. Quoi. Il y a 30 ou 40 de, de psychologie. Quoi. Et une séance, ça peut complètement partir en sucette ou ça peut complètement être euh, un truc super euphorique et hyper agréable. C'est le rôle de l'ingénieur du son, du mixeur, de faire toujours attention que, que tout est en bonne forme, que c'est cool, que ça avance bien, que les choses se passent. Quoi. Et qui s'occupe de tes doutes à toi ben, En tant que réalisateur, personne. <rire> c'est fatigant. Il faut se battre contre soi-même. Il faut se remettre en question en soi-même. C'est épuisant des fois, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Je me lève, je prends mon petit-déj, je viens ici, il est 11h en gros. Et je repars il est 11h du soir. Voilà quoi, C'est une journée de studio, donc ça peut être autant des enregistrements. Après j'ai des semaines entières de mixage où je mixe des albums. Après ça peut être une journée où on va faire des voix, une journée où on va faire des cordes. C'est ça qui est sympa dans ce métier, quoi, c'est qu'il n'y a pas trop, trop de choses qui se répètent. Quoi. Il y a plein de phases dans la création d'un disque, donc euh, on n'a pas trop le temps ou l'impression de faire tout le temps la même chose. quoi. Ça évolue tout le temps. On a un résultat au bout, c'est grisant. À quoi il ressemble ce studio Il ressemble à un chouette studio. C'est tout en bois, il y a des lumières partout, il y a des instruments partout, plein de percussions, plein d'amplis, plein d'ordinateurs, plein de disques durs, plein de machines partout. Voilà, une grosse console, des grosses enceintes, et puis voilà je crois. Et tu passes ta vie dans une cave en fait. Ouais. Faut pas qu'on soit trop influencé par. Euh... Imaginez que vous êtes en train de mixer un morceau super triste. Si vous avez une fenêtre avec un ciel bleu et un petit oiseau qui est en train de faire pour se mettre dans l'ambiance c'est difficile. Alors que si vous, vous mettez un peu dans le noir, un peu dans rien, et ben vous vous arrivez vachement plus à vous mettre dans une ambiance gay, une ambiance triste. On a beaucoup plus une vie. Euh... Qui est hors temps un peu, pour la musique c'est super. Comment est-ce qu'on sait qu'un album est terminé C'est vraiment un ressenti quoi. C'est beaucoup la mémoire d'avoir écouté des très bons disques et après vous avez le truc en mémoire et vous savez en gros ce que ça doit faire euh, comme impression. C'est vraiment une histoire d'impression générale en fait. C'est un moment de satisfaction Ouais ouais. Euh, c'était beaucoup plus le cas quand j'étais jeune parce que ça me demandait beaucoup plus d'efforts, de... de concentration et tout ça. Donc c'était pas loin d'être un soulagement, un peu, genre c'est fini, alors que maintenant, comme j'arrive à beaucoup plus euh, prendre de plaisir tout le temps, j'ai beaucoup moins le truc de la fin d'album, euh, je suis content, mais je veux dire, je n'ai pas le plaisir que ça s'arrête en tout cas.